0: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Bas van Vucht. Bas is businesscoach voor betekenisvolle ondernemers. Hij is auteur van de boeken De Hooggevoelige Ondernemer en Zielenmissie. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start!
1: De Oersterk
0: Podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Bas, welkom. Dankjewel. Op je website staat ondernemen zit in mijn bloed. Altijd zoekende naar meer voor mezelf en mijn klanten. Je doel dan op meer rijkdom op drie gebieden. Persoonlijke, zakelijke en financiële rijkdom. Hoe ziet echte rijkdom er voor jou uit?
1: Oh, goede vraag om mee te beginnen natuurlijk. Echte rijkdom, misschien is het wel zelfs wel een gevoel gevoel dat je elke dag opstaat, dat je ja, het leven leeft wat je van binnen voelt dat je mag leven. En um, daarbij is geld misschien ook wel een bijproduct van dat succes. Ik geloof heel erg in dat als je gewoon je ding doet, je missie in de wereld zet, ja, dat de rest, dan, uh, de rest dan volgt. Maar waarom je uh, natuurlijk dit voorleest is op die drie vlakken is omdat er op verschillende uh, ik heb het altijd breder gezien dan alleen het ondernemersstuk. Dus er zijn natuurlijk heel veel mensen die werken op het ondernemersvlak alleen. Maar ja, wat heb je aan een ondernemer die niet happy is? Of een ondernemer die financiële druk voelt? Dus daarom hebben wij er altijd voor gekozen om... mensen ook te ondersteunen in die drie uh, uh, gebieden. Omdat, ja, het hangt zo nauw met elkaar samen. Was het maar zo dat iemand die niet lekker in zijn vel zit... Uh, alleen niet lekker in zijn vel zit. Maar er gebeurt zoveel rondom uh, rondomheen. Dus ik heb dat altijd holistisch willen, willen benaderen. En ook willen bekijken. En... Ja, daarbij kom je toch snel bij de ondernemer zelf uit. Want alle strategieën zijn er natuurlijk voor iedereen. Maar hoe zorg je nou dat je die toepast? En uh, waarom heb je bepaalde positieve emoties over de een en over de ander niet? En ja, dus er speelt heel veel rondomheen. Daar gaan we het zeker over hebben, denk ik. Ook uh, zeker. in deze podcast. Ja. Ja.
0: Ja, want uh, je richt je op betekenisvolle ondernemers. Ja. Uh, je hebt zelf van jongs af aangestreden met hooggevoeligheid. Ja. Uh, je grootste uitdaging was de prijs die je moest betalen voor jouw inspanningen. Namelijk chronische vermoeidheid en ja. vaak balancerend op het randje van een burn-out. Ja. Je besloot toen op een zoektocht te gaan. Ja. En toen?
1: Ja, en toen. Nou, ik heb vanaf kind af aan, dat is misschien wel goed om te zeggen, altijd al het idee gehad. Ik keek naar de wereld en ik vroeg mijn vader van... Ja, papa, waarom doen die mensen dat eigenlijk? Waarom... Doen ze zoals ze doen? En mijn vader had er natuurlijk geen antwoord op. Want ja, ik ben nu ook zelf uh, vader. Maar dan weet je niet geen antwoord op die vragen. Maar het heeft me altijd gefascineerd. Waarom doen mensen wat ze doen? En ik merkte bij mezelf ook. Ik werd ook geconditioneerd om in dat standaard... Uh, leventje als het ware mee te gaan. Maar het heeft nooit met mij geresoneerd. Dus het zoeken van een baan... of het doen van de opleidingen... of weet je wel, echt in het, in het stramien.
0: De maatschappelijke
1: mal. Ja, de maatschappelijke mal. Of gewoon, gewoon hoe het hoort te zijn... En die zoektocht, ja dat is, dan kom je helemaal bij jezelf uh, uit, word je ook helemaal met jezelf geconfronteerd. En dat is natuurlijk waarin het gebeurt, want daarin ja, zit een bepaalde diepte die, um, ja bij andere, ik kan bij andere mensen ook voelen als ze dat proces doormaakten, want het is echt een proces. Het proces van het, ja misschien wel een beetje unlearnen, dus echt weer het loslaten van wat je allemaal hebt moeten aanleren en dan echt kijken van oké okay, wat, wat kom ik nou precies zelf hier doen. Wat kom je nou precies zelf hier doen in deze wereld? En als je dat kunt vertalen naar een bedrijf. Wat je ook heel mooi gedaan hebt. Dan, dan, dan ja, zit daar een flow in. Er zit, er zit energie in. Uh, er gebeurt wat. Um, ja, dat heeft me altijd gefascineerd. Dus hoe je door jezelf te veranderen. Uh, ...bedrijven kunt veranderen... ...maar ook financiële posities kunt veranderen. Uh, dus het heeft heel erg met elkaar te maken. En dat, dat, ja, ik vind het geweldig om in dat... ...spanningsveld te werken van, van die drie dingen.
0: Mm -hmm, ja, want... Ja. ...je bent auteur van het boek Silemissie. Ja. Uh, waarom is het zo belangrijk... ...ook voor jou... Uh, ...dat zoveel mensen hun persoonlijke... ...silemissie leven?
1: Ja Richard, ik denk de hele wereld verandert dan. Stel je voor, een wereld waarin... Nou ja, in ieder geval een significant gedeelte van de mensen hun missie gaat leven ja, daar is, ik, ik vraag me af, kan daar überhaupt oorlog in zijn, kunnen de mensen dan uh, uh, zijn er dan zoveel mensen die ziek worden, die overgewicht hebben die, die, die ongezond leven die, weet je, als je zo dicht bij jezelf bent dan, dan ja, ik, ik, ik geloof echt dat die connectie er is tussen je ziel, tussen je, uh, uh, wat je doet maar ook gewoon hoe je je lichamelijk voelt hoe sterk je voelt en um, ja, dat, dat, ja, daar gebeurt heel veel in, in dat stuk. Mm -hmm. ja.
0: ja want missen,
1: ja. Mm -hmm. Dat was je vraag, ja. ja. Nou, ik ging dus drie keer naar een klooster. De eerste keer werd ik ziek. Ik wilde schrijven in een klooster. De eerste keer werd ik ziek. Moest ik drie dagen langer blijven. Het was nog niet de tijd. De tweede keer kreeg ik nog geen woord op papier. Dan was ik daar weer een week. En de derde keer werd geschreven. en in um, uh, Volgens mij is het midden... dat het Op de koffer staat... Het echt uitgekomen is midden 2020. Dus echt vol in de... In de transformatie, zullen we het zo maar noemen. Ja. En heel bijzonder als je er achteraf over nadenkt. Want dat boek was ook niet klaar om, vers om te verschijnen in 2018 of 2019. Maar ik probeerde dat echt, dat proces probeerde ik te, te, forceren. Uh, te forceren. Maar ik werd gewoon stilgelegd. Ik was gewoon echt de eerste keer zo ziek dat ik gewoon... Ik kon niet schrijven, ik kon bijna mijn bed niet uit. Uh, de tweede keer kwam gewoon niks, ik werd gewoon helemaal geblokkeerd. En de derde keer heb ik binnen drie dagen geschreven.
0: Ja, want je bent in ja. een klooster geweest in Zwitserland. Ja. ja. En dat lees ik terug ook in het voorwoord. Dat ja. voorwoord is geschreven door een uh, benedictijn uit dat klooster ja. in Zwitserland. Ja. Hoe was dat om dat boek uh, te schrijven dan in dat klooster in Zwitserland?
1: Nou, speciaal. Speciaal. Ja, dat is dit. ja, ik ga even door mijn hoofd weer wat er allemaal heeft mogen gebeuren, ook op die plek. Um, ja, dat heeft een hele geschiedenis, maar in totaal ben ik... Bijna een half jaar daar geweest met verschillende tussenpozen daar eh, verschillende momenten ertussen. En eh, ja, fascinerende manier van leven, de energie die er hangt, de, de, de oren uit het laboren, de principes, de, de, de regels. De, en als je daar eenmaal in komt en je merkt van daar gebeurt iets, dat, dat, dat gebeurt iets met jezelf als je in die energie komt. En de eerste keer was ik begin 20 toen ik daar was, ik heb een tijdje in Zwitserland gewoond. En um, ja, ik was daar en ik was helemaal verbrand. En uh, ik ging daar naar die uh, poort toe, het begin van de, eh, van de kus op zijn poort kloppen. En ik dacht, ja, ga ik eigenlijk doen hier. Maar ik, in mijn innerlijke stem zei, je moet hier gewoon, <laughs> je moet hier zijn. Dus ik bonst op die poort. En uh, ja, uiteindelijk zijn er vriendschappen uitgekomen. En uh, is dat daar dus gebeurd dat ik daar de boek heb mogen schrijven. En ja, nog steeds heel bijzonder. En uiteindelijk heb ik dus een van die Benedictijnen um, gevraagd of hij het voorwoord kon schrijven voor... Uh, voor die boek, voor zielenmissie. En, en ja, dat was ook weer een proces. Want hij, ik had het hem opgestuurd. En hij heeft Nederlands, uh, volgens mij een Nederlandse vader. Dus in die zin uh, was het voor hem ook makkelijk om Nederlands uh, te spreken. En ook te, natuurlijk ja, te bekijken het, het manuscript. En ook, ik kreeg na drie maanden, zal ik hem eens een keer een mailtje sturen. Van wat is er aan de hand? Heb je het, de inleiding al kunnen schrijven, het voorwoord? En hij zegt, ja, was maar de, het komt niet uit mijn handen. En toen dacht ik van, oké, okay, wacht even. De eerste keer was ik ziek. De tweede keer gebeurde er ook al niks. De derde, derde keer kon ik het schrijven. Toen werd er allerlei, allerlei, was er allerlei andere tegen, tegenwerking. En dat voorwoord wat me bleef wachten. En toen kwam ik er een soort van relax erin. Zo van laat maar gebeuren wanneer het moet gebeuren. En dat is zo dat het uiteindelijk ook gebeurt.
0: Dat het leven leidt Dus plaats, het,
1: het, van, het, ja. het is echt een eigen leven gaan leiden. En, en uh, ja, dat, dat, dat is, ja, het is mijn levensverhaal wat ik erin geschreven heb ook. Redelijk ongefilterd. Ik heb um, de enige die het als eerste gelezen heeft, is Mirna. Je vrouw? Ja, oh. mijn vrouw inderdaad. En ze heeft er denk ik twee of drie dingen uitge uitgehaald. Die uh, ja, ook voor um, ja, die gewoon echt te privé waren, zeg maar. En de rest is erin blijven staan. Dus ik wilde ook niet iemand zijn, omdat ik natuurlijk tien jaar uh, training gegeven heb en dergelijke. Ik wil niet iemand zijn die een boek schrijft over theorie. Ik wilde echt een boek schrijven van hoe is het leven echt. Mm -hmm. Dus de echte kant laten zien. Ja. Nou, dat is denk ik wel geluk met, uh, met Silemissie, want Mooi. het is, uh, ja kwetsbaar, maar wel heel krachtig.
0: Ja, want je ja. schrijft ook over je eigen leven, je eigen ja. proces, maar ook over ja. je eigen start van het leven. Ja. He, want ja. uh, je start was uitdagend. Je ja. werd in februari 1985 te vroeg en ook te klein geboren. Ja. He, je ouders besluiten je al na een paar dagen mee naar huis te nemen, ja. terwijl je een week eigenlijk in de couveuse moest blijven liggen, ja. en zodat het hechtingsproces kon beginnen. Ja. Je schrijft dan Overleven is wat ik de eerste paar jaar uh, van mijn leven doe. Ja. Spelen kan ik als de beste. Ik heb een hekel aan onrecht. Mijn gezondheid is de eerste vier jaar goed te noemen. Maar emotioneel vind ik het super moeilijk. Ja. Ik kan geen aansluiting vinden bij leeftijdgenoten. Ja. En de titel van het hoofdstuk waarin je dit schrijft is waar je van je shit mes kunt maken. Ja. Dus wat heeft het jou gebracht?
1: Goh, dat is, dat, ik denk dat als je echt iets in de wereld wil zetten, dan is er een moment dat je onbegrepen moet voelen. Dus onbegrepen voelen voor wat je kon brengen. Eigenlijk als je alles wat, wat nieuw is, wat revolutionair is, dat wordt al eerst onbegrepen. En, en uh, dat begreep ik natuurlijk toen niet. Van, hè, hoe zit dat dan? Uh, hoe kan je dat um, ja, bekijken? Hoe kan je dat in een positief daglicht Als kind gebeurt dat natuurlijk niet. Maar ik denk wel een stukje on, onbegrepen zijn, maar toch jezelf wel leren begrijpen. Dat heeft me wel gebracht. Jezelf begrijpen is denk ik een hele belangrijke skill. En... Als je kijkt naar ja, waar we als maatschappij zitten. Ik denk dat we te weinig tijd met onszelf doorbrengen. Het is wel allemaal op de telefoon en met afleiding. Maar gaan we nou echt de stilte in? Pakken we die momenten nog? Ik denk veel te weinig.
0: Ja, want je hebt waardevolle lessen geleerd in een ja. poster, eh, beschrijf je.
1: Ja, de stilte spreekt. Dat is het, als ja. je het zo mag zeggen.
0: Ja, nou, wij gaan natuurlijk als kind allemaal naar school toe. Hè. We hebben natuurlijk ja. in het Westen ook in Nederland een heel schoolsysteem.
1: Ja. Nou, wat nou inderdaad
0: ja. misschien ja. nog meer aansluit op het fabriekstrijdplek. Maar daar beschrijf je ook over. Hè. Uh, hoe kijk jij naar het huidige schoolsysteem en ook het straffen van fouten? Waar ik je uh, wat over, uh, over zie schrijven.
1: Ja, nou ja, ik heb natuurlijk nu dus zelf twee jonge kinderen en negen en uh, ja, acht, net acht geworden. Uh, en die zitten er nu zelf, uh, zelf in. En hoe kijk ik naar het schoolsysteem? Ja, ik, ik hou altijd wel van om dingen positief te benaderen. Ik heb daar wel, ik ben in het schoolsysteem wel heel lang op moeten broeden van hoe kan je dat nog positief benaderen? En wij hebben wel bewust voor gekozen om onze kinderen wel naar een reguliere school te doen. Dus daar, uh, ondanks dat we dan afgelopen twee jaar wel echt aan thuisonderwijs gedacht hebben... En ook met een groep mensen daar wel over gebrainstormd hebben toen die druk wel echt uh, voor ons gevoel heel hoog werd. Um, het schoolsysteem, ja kijk ik was op school was ik bezig met wat ik zag uh, uh, over de verschillende hokjes heen. Alleen ik kreeg dan heel vaak door, we zijn nou bezig met taal of Bas we zijn nou bezig met rekenen. Maar zo werkt het leven natuurlijk helemaal niet. Je kunt niet uh, uh, kijken als je met rekenen bezig bent dat je dan alleen met rekenen bezig bent. Dus dat heeft me, heeft me altijd gefascineerd. Van, hoe kan het dat het zo opgedeeld wordt in hokjes? En uh, nu begrijp ik ook waarom dat het is. Omdat je het natuurlijk moet kunnen aanbieden in hapklare brokken. Voor iedereen. Maar ik denk wel van, ja dat was niet mijn systeem. Ik, ik, ik absorbeerde het uh, omdat ik het wilde. Uh, en die, in die tijd wilde ik dat niet. Dus ik wilde gewoon niet absorberen hoe het aangeboden werd. En dat zie ik bij mijn zoon bijvoorbeeld nu ook. Die, die, die wil dat wel. en wil het echt wel. Alleen ja, saai, er zit tot naar buiten te kijken of hij wordt er weer niet bij betrokken of... Weet je al, dus, dus um, er is heel veel te veranderen. Ik heb lang gedacht dat dat ook mijn missie zou zijn om echt iets binnen het schoolsysteem te gaan doen. Maar ik weet het niet. Ik denk dat, toch, dat ik het nu bij het bedrijfsleven houd. Ondanks dat dat wel in de afgelopen tijd al dichtbij was dat we zelf een school gingen opzetten of zoiets met de, kin, met de kindjes.
0: Ja. Ja. ja, want het is interessant natuurlijk als je kijkt vanuit ook de perceptie van een hooggevoelig kind. We ja. kijken naar het soort onderwijs, maar ja. ook naar de grootte van een klas. Ja. Als je ruim 30 kinderen in de klas hebt. Ja,
1: 30 plus bij ons, bij die, ja. bij die allebei. Ja. Ja.
0: Je richt je ook dan wat meer ook onder andere op hooggevoelige ondernemers. Ja. Uh, ik lees in je eerste boek, uh, De Hooggevoelige Ondernemer, dat 15 tot 20 procent van de mensen hooggevoelig is. Ja. Ik benoem net al een beetje het systeem. Ik benoem een ja. 40 uurige werkwijk. Of gewoon de huidige maatschappij. Sluit dus het moderne leven. Dus, op dus de mal van de moderne maatschappij. Goed aan op deze dus
1: grote hooggevoelige groep. Die groep is veel groter dan, uh, uh, dan we denken. En ook wat je vaak ziet bij die groep. Is dat um, ze proberen erin te passen. En uh, uh, als je kijkt. Ik denk juist dat ze. Uh, dat ze juist niet erin moeten passen. Dat ze uh, zichzelf mogen vertrouwen. En mogen gaan kijken van hoe. Ja, hoe kunnen we dat nou wel doen? Hoe kan ik dat op mijn eigen manier doen? Dus nee, dus, dat sluit niet aan. Uh, uh, en dat is ook voor veel mensen is dat gewoon lastig. Uh, ja, hoe ga je dat dan aanpakken? Ja, loslaten. En, en ook werktijden. Uh, uh, ja, bij mezelf was het ook echt een proces van un unlearnen. Gewoon, hè, werk je van 9 tot 5? Nee. Uh, uh, je werkt wanneer je afspraken hebt of wanneer er inspiratie is. Maar het kan ook zijn dat ik, dat ik even vast zit bijvoorbeeld en gewoon... Even rondje rijden of iets anders. Dus, dus um, voor mij werkt dat totaal niet. En ik ben er ook achtergekomen tijdens mijn stage toen bij het hbo. Dat ik uh, om een uur of zeven in de auto zat in de ochtend. En dan eerst twee uur in de file. En dan uh, moest je daar van negen tot, uh, tot uh, vijf of zo zijn. En ik ja, deed twee, drie dagen achter elkaar. En ik voelde me gewoon helemaal uitgeblust. En ik had er ook echt letterlijk angst voor. Hè, van ja, Stel je voor dat dit je leven gaat zijn. Dat dit mijn leven gaat zijn. Stel je voor ik moet elke dag ergens verschijnen. Als het ware inklokken. En iemand neemt mijn tijd op die manier. Ja, ik kom ik, ik daar niet bij van iemand anders beslist over je meest waardevolle asset, je tijd. Over hoe je dat moet indelen. En later heb ik dan natuurlijk gezien van hé, waar gaat het dan over? Ja, het is eigenlijk een, 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 een vorm van verslaving voor veel mensen. Dus het inkomen komt binnen, eh, eh, het op een mini-shotje. Eh, eh, en dat zorgt er dan voor dat ja, dat, dat de maand in, maand, aan, uh, maand uit zeg maar, zich aan het herhalen is. Alleen, is het goed voor de meeste mensen? Dat is de vraag die we natuurlijk onszelf kunnen stellen. En ik denk dat we dan even een stapje terug mogen doen. En kunnen kijken van, ja, waarom ben je überhaupt op de wereld gekomen? En dat is voor iedereen anders. Maar de vraag is, eh, voor de mensen die nu ook, eh, ook kijken, van... Ga je dat proces volledig aan, ja of nee? Mm -hmm. En daar, daarin ligt wel een, 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 een sleutel. Het volledige aangaan van het proces... Betekent voor mij dat je bewuste stilte op kunt zoeken. Dat is echt dat je er tijd voor maakt. Met jezelf zijn... Uh, uh, ook in de moeilijke momenten. Uh, maar ook dat je voeding krijgt van mensen die het al anders doen. Uh, en dat zijn dan niet de leraren van school natuurlijk. Dat zijn mensen die ja, op een andere manier naar het leven kijken en waar je iets kunt halen. Mm
0: -hmm. ja. ja, want duurzaamheid is voor jou enorm onbelangrijk. En ja. Ik lees in je eerste boek, als je duurzaamheid niet integreert in jouw bedrijf... ...word je een onzichtbare tegenstander. Ja. Eh, eh, als we duurzaamheid combineren met zielenmissie... ...maar dan bezieling. Hè. Hoe belangrijk is bezieling voor een ondernemer? Of voor een mens? Nou,
1: ik denk dat dat de kern is van alles wat je, wat je wil bereiken. Dat je er bezieling in hebt. Het eh, is natuurlijk energie die vrijkomt. En als er energie vrijkomt, dan, dan, dan stromen daar dingen. En dat, 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 ja, dat is onbeschrijfelijk. Dat, dat kun je niet, dat leer je ook niet uitboeken. Dat, dat komt... Dat komt uit een drijf van in jezelf, van wat wil je nou precies doen met de tijd die je hier hebt? En, en ja, dat, dat, dat stuk... Ja, prachtig als mensen het doen. Ik kan er echt heel veel bewondering voor hebben, ook omdat ik het zelf doorgemaakt heb van het juist niet weten wat je dan komt doen. Eh, maar dat is ook een proces. Mm -hmm. En als je daarin gaat, dan kom je heel snel tot de conclusie dat als je jezelf vragen gaat stellen, dat je er één beantwoordt en dan komen weer drie nieuwe terug. En dat proces, ja dat blijft denk ik je hele leven lang, eh, blijft dat daar. Maar, het verdiept zich wel, omdat je er een soort van oké okay mee kunt zijn dat het er is of zo. Eerst had ik altijd dacht van nou die vragen stellen, waarom zou ik dat doen? Ik moest hem gewoon aanpassen, dat was mijn gevoel. Gaat gewoon aanpassen, je gaat ook een baan zoeken. En uh, ik weet nog dat ik uh, bij de Universiteit van Tilburg afstudeerde op strategic management en strategisch management. Uh, uh, en mijn scriptie ging over um, strategische besluitvorming binnen bedrijven, hoe ze dat doen, intuïtie, de rol van de intuïtie daarin. En uh, ik kreeg een aanbieding om te gaan werken bij een groot bank. En ik denk, jezus, daar krijgen we het weer. Uh, uh, die, zien, die zien iets in mij, maar ik zie dat niet in hun. Weet je wel, dus andere mensen herkenden dat wel. Van, nou, die zou wel bij ons kunnen werken, willen graag wel die skills hebben. Maar ik voelde direct van, nee, dat, dat werkt voor mij zo niet. Maar dan moet je heel sterk in je schoenen staan om te zeggen. Want iedereen gaat een baan zoeken natuurlijk. Hè? Baan iedereen vanuit de uh, universiteit. Wat ging ik doen? Ja, ik wist het niet. En dan zie je dus dat... Um, ...dat de mensen... ...ik spreek dus nu nog wel regelmatig... ...de mensen die dus de makkelijke weg gekozen hebben tussen haakjes... ...die zitten nu vaak in de moeilijkheden. En de mensen die de moeilijke weg gekozen hebben... ...die zit, zijn nu vaak makkelijker. Dus de moeilijke weg wordt makkelijker... ...en de makkelijke weg wordt moeilijker. Dat is bij veel dingen in het leven natuurlijk zo. Dat, dat ja. is het dus het super, super fascinerend... ...hoe dat dan werkt. En dus, dus uh, ik heb heel lang gedacht... van, nou ja, ...ik moet dan geen moeilijke, de moeilijke wegen niet gaan. Weet je wel... Als je daarover nadenkt en je durft juist wel die moeilijke dingen te doen. Ja, doorontwikkelen. Innovatie doorontwikkelen, maar dan als mens. Hè? Mm -hmm. Niet alleen op bedrijfsgebied of, of als werknemer, maar gewoon als mens. Telkens nieuwe dingen doen. Ja, daar, daar ga ik van aan. Dat, is, dat vind ik gaaf.
0: Ja, ja, maar daarin uh, durf jij ook je comfortzone op te rekken En uh, out of the box te denken Maar ook ja. te leven Heel veel mensen ja. zitten een beetje in de safe zone In de rode lopen die de maatschappij uitrolt hè, Van een goede studie naar een baan ja. En wat je benoemt, iedere maand het loonstrookje En een shotje dopamine ja. en Wat
1: heeft geld uh, met energie te maken? En wat is voor jou financiële vrijheid? Financiële vrijheid is dat je niet geremd wordt uh, uh, door je financiën Maar dat kan natuurlijk zijn dat je het uh, gewoon ontvangt elke maand. Maar het kan ook zijn dat je het nog niet ontvangt. Uh, en als je het wel ontvangt, dan moet je natuurlijk wel nog vrij zijn in je hoofd. Hè? Je kunt mensen hebben die financieel vrij zijn, maar dat niet zijn in hun hoofd. Dus uh, uh, dat zie je ook gebeuren. Je werkt tien jaar toe naar financiële vrijheid, dan heb je dat. En dan denk je van nou, wat heb ik nou eigenlijk gerealiseerd? Het is dus financiële vrijheid, maar nog allerlei angsten. Kan ik die hypotheek over dat vastgoed wel betalen? Kan ik? Weet je wel, dus het zit zowel in je hoofd als op je bankrekening, die combinatie. En voor mij is dat, is dat het kunnen doen wat je wil doen... en dus niet beperkt worden door financiële verplichtingen. Want als je mensen vraagt van ja, het is tijd om te veranderen... dan is het natuurlijk vaak ja, het is nog niet de tijd... of ik heb er het geld niet voor. Dat zijn natuurlijk de twee standaard uh, uh, dingen. Alleen als je kijkt wat er echt achter zit... is natuurlijk gewoon angst om te veranderen. Angst om dingen anders te doen, angst om het los te laten. Ja, ik, ik denk dan van ja, als je 100 mensen hebt... en 95 daarvan doen het niet, en jij doet het juist wel... Dat is een enorme concurrentievoordeel. Enorm. En zo heb ik de afgelopen tijd ook, een, we het ook wel geworsteld. Met dat hele stuk van hè, hooggevoelig ondernemer. Tien jaar gedaan. We hadden vijf man personeel eh, op het hoogtepunt. Eh, Super ja, Veel trainingen geven. Elke twee, twee weken waren we wel te vinden. Eh, kinderen bij de oppas. En op een gegeven moment merkte van, ja, ik van... Ja, dat leven dat past me niet meer. Het is eh, tijd voor een nieuw jasje. Maar ja, het is natuurlijk heel makkelijk om iets los te laten. Wat kloter gaat... Maar iets loslaten wat goed gaat, dat is even iets heel anders dan andere koek. Mm -hmm. En dat werd van mij gevraagd om te doen. Om, om iets los te laten wat, um, ja, wat, 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 wat liep en waar ik mijn passie al ingestopt uh, had. Alleen, ja, ik leef niet meer het leven wat ik zelf als het meest ideale zag. Doorontwikkelen. Volgende stappen zetten. En toen ben ik het steeds meer los gaan laten. En dan zijn die, die, uh, uh, die volgende stappen ook uit voortgekomen. ja.
0: Ja, want dat heeft geleid tot dan het nieuwste boek Sielenmissie. Ja. Uh, daarin geef je ook aan dat uh, veel mensen in de overlevingsmodus leven. Ja. Hoe kunnen we de stap maken van overleven naar leven naar geven?
1: Mooie, mooie vraag, ja. Overleven, leven, geven. Ja, als je bij geven uitkomt, denk ik dat dat gaat ga, ga puur en alleen over talent. Dus als je kijkt naar de nieuwe wereld die we natuurlijk met z'n allen aan het vormen zijn... Ja, dat is talentbuilding. Dat is, dat is voelen waar jouw stuk ligt. Wat kan je het mooier maken? Hoe kan je het mooier maken? Dat gaat niet meer over jezelf. Maar dat gaat over dienstbaar zijn. En ik weet nog dat. Elke keer als ik opging voor een uh, seminar. Ik ben altijd heel introvert geweest. Dat, dat heb je waarschijnlijk ook wel gelezen in een boek. Dus ik vond het nog steeds tot aan de laatste keer spannend. En uh, serieus. Dus ik, uh, ik ging op. En uh, ik had de seminar al 40 plus keer gegeven. Onze introductieseminar. Succes en in balans. En ik vond het nog steeds spannend. Maar ik had voor mezelf op een gegeven moment daar een, 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 een soort mantraatje voor. Vanaf de vierde keer of zo. Van, um, ik zei gewoon voordat ik opging. Uh, universum gebruik mij. En als je dus hebt over geven. Echt geven dat is voelen waar je nodig bent. Maar daar moet je wel natuurlijk wel voor voelen. Maar voelen waar je nodig, voor nodig bent in de diepste zin van het woord. Alles is aan het veranderen. Waar kan je mensen... Waar kan je mensen helpen? Waar kan je ze ondersteunen? Waar kan je er zijn voor jezelf, maar ook voor andere mensen? Dus natuurlijk wel gecentred blijven in, in alles wat er om je heen gebeurt. Dat is niet altijd makkelijk, hoeft ook niet altijd te lukken, maar gewoon het gevoel van: hé, hey, ik ben daar. Ik denk dat dat mensen dat. Ja, dat kunnen mensen ook voelen om je heen. Ja, mooi als je
0: zegt, ook die dienstbaarheid. Dat je in ja. dienst staat van het grotere geheel. Wayne zijn natuurlijk, je doet niets, je wordt gedaan. Je wordt
1: gedaan, ja. Uh, Wayne ja, prachtig.
0: vind ja. ik ook mooi als ik uh, nou ja, de, je boek lees. Uh, je beschrijft in het boek hoe je in de bus, uh, lijn 401 naar Utrecht, naar je ja, stagepaard gaat. Ja. Ja. En dan schrijf je, uh, dan zie ik ze. Ja. Ik voel het. Ik hoor de stemmen. Beelden die me vertellen wat er in haar leven aan de hand is. En je hebt het dan over Angela, die naast je komt zitten en op weg is naar haar studie in Utrecht. Uh -huh. Je zegt, stemmen die me dingen aanreiken die ik nog nooit heb gezien. Die ik simpelweg niet kan weten. Het gevoel is het beste te omschrijven alsof ik word overgenomen. Uh -huh. Alsof iemand anders via mij praat. De beelden en stemmen krijg ik wel mee. Ik moet ze delen. Nou, Anton
1: tja joh, to, toen drie kwartier later totaal overweldigd uh, die bus uitstappen ik moet voorstellen, ik was op weg naar mijn stage uh, op het ABO ik heb commerciële economie gedaan, hè, daarna strategic management, maar ik zat daar dus uh, in die bus en uh, dat gebeurde, het gebeurde ik werd overgenomen en ik zat, ik zat dus gewoon letterlijk op de fast lane om gewoon ook het standaard dingetje dan toch maar te gaan doen, bij gebrek aan beter maar toen kwam dus dat moment en dat heeft alles veranderd, want ik kon niet meer terug, want het zette helemaal mijn wereld op zijn kop, want ik bleek dus uh, uh, als doorgeefluik te kunnen dienen en uh, dus andere mensen daar ja, mee te kunnen helpen. En achteraf besef ik me dat dat helemaal niet zo bijzonder is, dat we dat allemaal kunnen en dat we er allemaal, dat we eigenlijk alleen maar voor open hoeven te staan om ons echt goed af te stemmen op onszelf en de ander. Maar ja, toen zette dat helemaal mijn wereld op zijn kop, want ja, ik was daar bezig met, met, met allerlei hoofddingetjes. Uh, 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 ...hoofdopdrachtjes die ik moest doen... Uh, ...schrijven uh, achter de computer... Uh, ...maar waar lag mijn echte skill? Ja, met die mensen en die mensen beter maken. En, en dus in die bus... ...dat was een van mijn eerste ervaringen... Dat, ik, ...dat het echt door me heen kwam... ...en dat ik ook echt voelde van ja... ...als ik dat zo meemaak... ...dan verandert mijn kijk op de wereld totaal. Dus ik weet nog dat ik die bus uitstapte. Ik, ...ik had nog een hele stage dag voor me... ...ik denk, oh, hoe moet ik dit gaan doen? Weet je wel, je hebt allemaal wel eens zoiets... Dat je iets heel groots maakt in je leven. Iets wat iets meemaakt, wat echt wat je gewoon je verandert. Nou, dat was een van de paar momenten waar het bij mij ook zo geweest is. En dan moest ik nog een hele dag doen alsof het dat niet gebeurd was. Ken je dat? Dat je gewoon. Dus dat ging ook gewoon niet. Ik ben halfwege de dag naar huis gegaan. En ja, sindsdien ik, ik keek ik met een totaal andere, andere blik naar het leven. Als dat mogelijk was. Wat zou er dan niet mogelijk zijn in, 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 in het mensenleven? In, in, in de wereld, maar ook binnen bedrijven. Wat zou er wel niet mogelijk zijn binnen bedrijven als je daarop gaat sturen? Als je de energie gaat veranderen letterlijk. Uh, in die processen. Of vanaf de achtergrond. Hè? Mm -hmm. maar het hoeft niet eens te zijn dat je met iedereen gaat zitten. Maar gewoon dat je vanaf de achtergrond met de ondernemer meekijkt. En zo is dat, zo is dat ontstaan.
0: Ja, ja, waar Angela liep ook, dus met uh, tranen van dankbaarheid uit de bus. Ja. Uh, nu is een hoofdstuk uh, in je boek heet ook vertrouw op je eigen persoonlijke signalen. En daaronder ja. subtitel Geleid worden door de andere wereld. Ja. Misschien dit proces, waar doe je dan precies op?
1: Nou ja, dus als je afstemt, hè. je hebt er net ook even kort over Wendaya, ja, die schrijft er natuurlijk ook heel veel over, over engelen en. en, en. Uh, de andere wereld uh, is uh, ja, het onzichtbare, hoe, hoe dat je dat kunt definiëren, ik heb geen idee, ik snap ook nog steeds niet hoe het werkt, maar het is daar voor mij, het, uh, en ik zie dat het voor heel veel andere mensen ook daar is dus onzichtbare wereld is, is alles wat we misschien niet fysiek uh, uh, materialistisch waar kunnen nemen, maar wat er wel is, de energie van jou, van mij ja, dat, dat heeft allemaal uitwisseling met elkaar en um, ja, daar, daarin speelt voor mij bijna Misschien wel alles zich af. Mm
0: -hmm. ja. ja, Want je schrijft... de oplossing ligt altijd... een laag dieper in jezelf. Hè, hoe ja. kunnen we... ook als mensen luisteren of kijken... hoe kunnen we deze laag vinden of ook aanboren?
1: Die vindt jou. Ja. Die laag vindt jou.
0: Ja, en dan ja. heb je dus ook over... je ziel die je vindt. Ja. Hè? Uh, want je beschrijft het leven... van jouw eigen unieke... zielenmissie. Ja. Waarvoor ben je hier op aarde? Wat is belangrijk voor jou als mens? Ja. Hoe vind jij de balans in je leven met je gezondheid? Jouw bijdrage aan de wereld en eventuele gezin? Een succesvolle, betekenisvolle ondernemer ben je nooit op slechts één vlak. Nee. Dat ben je op meerdere vlakken die met elkaar in balans zijn. Je voelt je fit en vitaal. Je laat je intuïtie spreken en je hoofd en hart zijn met elkaar in verbinding. Je leidt een moeiteloos leven en je creëert een merkbaar verschil in de wereld. Hiervoor is het belangrijk om te bepalen wie je wilt zijn. En ook als je deze vraag stelt aan ondernemers. Wie wil je zijn? Welk antwoord krijg je zoal op deze essentiële vraag?
1: Nou, eerst kijken ze dan een beetje, een beetje glazig voor zich uit. Meestal, wie wil je zijn? En dan, weet je, want dan kom je natuurlijk binnen met een specifiek probleem. En dan stel je de vraag, wie wil je zijn? Ja, dat, dat matcht vaak niet. Dus mensen die denken, nog: ja, wat heeft deze vraag te maken met mijn, met mijn hulpvraag. hulpvraag, mijn ondernemersvraagstuk? Maar ik ben erachter gekomen dat als je gaat kiezen um, voor wat je krijgt, dan krijg je een heel ander leven dan dat je gaat kiezen voor wie je wordt in de keuzes die je maakt. Dus wie wordt je als persoon door een bepaalde keuze te maken? Dat is een heel andere, aan, een heel andere aanvliegroute. Dus de jeugd wordt eigenlijk opgevoed, wordt opgevoed om te, te vragen, naar nou, hoeveel vrije dagen heb je, welk salaris krijg je? Ik vind dat heel, heel on, ja, oninteressant te vragen. Want je moet er dan toch... Uh, 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 het gaat erover wie, wie, tot welke persoon ontwikkel jij je als persoon en, en, en vanuit daar ontstaat waarde voor het bedrijfsleven voor je baas of whatever in welke vorm het dan ook is als je een persoon wordt krijg je, krijg je niet alleen maar skills, want die ontwikkel je natuurlijk door gedurende je hele leven maar je krijgt een bepaalde drive en uh, ja, dat is wel even wat anders dus, dus als, het, als het die vraag gesteld wordt dan, of wordt dan Meestal krijg je dan even dit. Even een beetje van, uh, ja, weet je wel, we hebben, het is even, we hebben nog maar korte tijd. Of, uh, en dan uiteindelijk gaat het toch wel over de echte dingen. Um, want het label ondernemerschap is natuurlijk maar één label, hè? Het is maar gewoon je zaakstuk. En wat, en wat, als je dat niet hebt, dat label, wie ben je dan? Dat is iets wat heel veel ondernemers niet, ja, die vraagdeur is niet aan te gaan hoor. Qua identiteit. Ja, ja. qua echt, qua diepe identiteit. Stel je, stel je voor als ondernemer, morgen is je zaak er niet meer. Hoe sta je dan op? Wie ben je dan? En ik kwam erachter dat te veel ondernemers zich ja, bijna blind staren op het imago van hun zaak. In plaats van dat ze dus echt kijken: van ben ik dat nog wel? En als dat dus als dat heel mooi met elkaar samen gaat, dan krijg, je dat, dan krijg je dat gevoel eronder. Weet je wel, dat zit erin. Maar als dat langs elkaar heen gaat lopen, dan krijg je allerlei spanning, allerlei wrijvingen. Maar ja, die vragen zijn natuurlijk wel heel confronterend. Dat, ja, dat besef ik ook wel. Ja,
0: maar ik vind het mooi wat ja. je zegt. Richt je ook vooral op wat je van het leven krijgt. Ja. Enerzijds zijn we natuurlijk heel erg bezig met het leven is maakbaar. Ook als ondernemer heel erg eh, nou, vanuit ik of vanuit ego zijn we aan het creëren. Ja. Ja. Anderzijds zeg je misschien is dus het leven wel veel meer dus volgbaar. Dus, dus in hoeverre vind je daar een balans tussen dus activiteit of overactiviteit, maakbaarheid ja. en gewoon achteroverleunen. En het laten of ja. door je
1: heen laten gebeuren inderdaad. Hoe? Ja, ik, ben Zonder, wel, ik ben toch wel van de praktische kant hoor Dat wel ja. En ik trek ook meer die, De zweverige types trek ik ook niet meer zozeer aan In die zin Want uh, ik besef ook wel heel goed Dat er uiteindelijk iets moet gebeuren Dus iemand zal ergens iets moeten doen Dat er resultaat komt Alleen het, het in beweging krijgen van die energetische processen En het, um, het, 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 het Het zielsverlangen van iemand Om dat te vinden en uit te dragen ja, dat, Daar, daar gebeurt natuurlijk wel heel veel in dat is wel een heel belangrijk proces. Ik denk dat het wel vaak... ja toch Vergeten wil ik niet zeggen, maar het wordt overgeslagen. Mensen verge ze vergeten het echt niet. Ze weten ook wel wat eronder ligt. Maar of ze het helemaal bewust zijn om dat uh, na een tijdje nog even te checken. En dan komen ze natuurlijk van ja, maar het loopt niet lekker. Of het gaat net niet zoals ik wil. En er moet steeds meer moeite ingestoken worden om hetzelfde resultaat te krijgen. Meer moeite, meer moeite, meer moeite, meer stress. Ja.
0: Ja, maar wat ik mooi vind... ...is dat je het boek Sielemissie afsluit... ...met ter afsluiting schrijf je... ...doe ik nog een klein ritueel in de kerk... Ja. ...om het af te leren. We zegenen het boek over de Sielemissie ...en alle mensen die ermee in aanraking komen. Dus ook onder andere nou ik en alle luisteraars en kijkers nu.
1: Ja, krijg ik mijn... kippenvel trouwens als ik dat... Uh, ...ja, bizar. Mooi, je zegt... ...mijn hart
0: is vervuld. Mijn liefde is bij jou, de lezer...
1: Ja.
0: ...van een zoekende ziel... ...voor een zoekende ziel... En Wat voor reacties krijg je van andere mensen? Dus andere zielen op dit boek?
1: Oh ja, dat, is, dat zijn hele persoonlijke vragen. Hele persoonlijke verhalen, vragen. Herkenning ook veel. Uh, het is natuurlijk wel geschreven voor... die groep die zoekt. Dat is wel zo. Um, en als je zoekt dan... ja, die reacties van mensen... dat is, ja, is heel bijzonder. Ze nemen dan, je krijgt ook geen mailtje met één regel. <laughs> je krijgt een mail met... Twee pagina's, zeg maar. En dat snap ik ook. Want als mensen dit kunnen voelen, dan, um, ja, dan voel je dat het niet over mij gaat. Ik heb natuurlijk al mijn levensverhaal daar voor een belangrijk deel opgeschreven. Maar het gaat echt over die mensen die durven te zoeken. Want die ik. Mm -hmm. De mensen die durven te zoeken, die, die Erik. Echt, dat meen ik. Want dat is de moeilijke weg op het begin. Maar het wordt wel makkelijk, omdat je... Je bent jezelf. Dus je bent niet meer... Verlamd door tegenslag, maar je bent ook niet meer superblij met succes. Dat maakt niet uit. Je doet gewoon je ding. Dit die is gewoon
0: Betekent ja. Maar ja.
1: interessant, mensen die zoeken, hè, want
0: de vraag ja. is natuurlijk: filosoof zoekt de mens of zoekt de ziel. Hè. Wat zoekt ja, ja, ja. de ziel in essentie?
1: Oh, diepe vraag. Goeie, diepe vraag. Wat zoekt de ziel in de essentie? Ik denk toch wel groei. Groei. Ja, dus de grootste overwinning is ook de overwinning op jezelf natuurlijk. En als je kijkt in het boek. Ja, dan zie je dat ik uh, ja, mezelf heb moeten overwinnen. Echt overwinnen. En dat, dat is niet van nou, ik ga die studie doen... ...maar dat zit op, op, op in het reinen komen met wie je echt bent. Met wie je echt in de kern bent. En dat is, ja, ik denk dat dat een van de moeilijkste processen is... ...die we als mens aan kunnen gaan. Echte, echte acceptatie wie je bent. En soms is dat nog steeds niet zo, maar ik besef wel van... ...als je kijkt naar zingeving en al die stukken die daar spelen... Er zijn heel veel vragen die komen, maar ook weer heel veel antwoorden. En geluk en zo is natuurlijk iets wat heel moeilijk te vatten is. Het is, hoe pak je dat vast? Ja, misschien wel door alleen in het moment te zijn... en te genieten van alles wat er gebeurt. En, en te beseffen dat je aan het groeien bent als mens en als ziel. Want ja, ik denk wel dat we als ziel een menselijke ervaring meemaken. Dus niet omgekeerd. Dat we hier zijn in een, in een lichaam. Je hebt dat lichaam, ik heb dit lichaam nu gekozen. moet er heel goed voor zorgen en zo... Maar het is uiteindelijk alleen maar een vehikel om te komen tot, uh, tot groei van je ziel en uh, liefde voor de medemens. En zo heb ik ook altijd naar, naar het zakenleven gekeken. Van, voor mij is ja, bedrijfsleven of zaken doen is een vorm van liefde voor mij. Ja. Ja.
0: ja, dat is mooi want indirect...
1: Als je het echt kunt voelen vanuit jezelf, echt ja. in de diepte.
0: Uh, zeg je van uh, de ziel zit niet in het lichaam, maar het lichaam zit in de ziel. Uh, ja. als, je, als je dat ook omdraait. Hè, we zijn ja. spirituele wezens met een menselijke ervaring. Ja. Uh, de grote uitdaging is dus om van zelf naar zelfliefde te gaan. En, ja. en uh, complete acceptatie en aanvaarding. Ja. Als je het hebt over, nou dan is het dus driehoek lichaam, geest, ziel. Ook, ook zuiver houden. Want dan schrijf je je eerste boek ook over hoe kunnen we ook ons lichaam uh, zuiver houden. Nee, je hebt het over koffie, je hebt het over uh, televisie, je hebt het over alcohol, je hebt het over suiker, je hebt het over ja. wifi. Er komen heel ja. veel aspecten terug.
1: Ja, nou ja, dat uh, de luisteraars en uh, kijkers beter daarbij bij oersterk kunnen zijn natuurlijk. Want dat is niet mijn expertise. Maar ik heb daar zelf wel het een en ander over ontdekt. Wat bij mij wel werkt. Ik sta gewoon op met een bepaalde routine bijvoorbeeld. En uh, dat is vier keer in de week gewoon uh, even wat sporten of even wat, uh, wat stretchen, wat yoga. Uh, uh, ja, koud, uh, koud douchen. Ik heb zo'n dompelton uh, buiten. Die uh, nog steeds elke ochtend uh, nog steeds niet aangenaam is. Dus uh, <laughs> voor de mensen die denken... Nou, dat wordt op een gegeven moment aangenaam. Maar ja, als je eruit bent. Maar niet als je erin zit. En um, ja, de dag goed starten. Jim Rohn zei zo mooi. De mentor van Tony Robbins zei... You can get through the day or you can get from the day. Krijgen van de dag. En dat vergt wel voor jezelf dat je erin gaat. Zo in de diepte. Mm -hmm. Dat je het gaat, het gaat opzoeken of zo. Ja, als dus ik naar mezelf kijk, als ik het opzoek, dan gebeurt het altijd. Dus je had net even over het spanningsveld tussen uh, achteroverleunen en echt iets doen. Uh, voor mij is het, uh, en dat merk ik ook nu met mijn nieuwe stuk, mijn nieuw stuk wat is mogen ontstaan, is echt iets wat ja, universeel gedragen wordt. Ik kan het niet uitleggen, maar de, 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 uh, de, de mensen die het moeten herkennen, herkennen het. En die weten het ook, die geven je een podium. En, en ja, weet je. Dus, dus het wordt gedragen. En dat is een hele bijzondere gewaarwording. Ik kan er ook best wel eens emotioneel over worden. Van oké, okay, dus ik ben hier en ik mag dat doen. Ik mag dat doen. Zo voelt het. Ik mag dat doen. Voor die mensen die open zijn. En als je dan kijkt wat er allemaal mag veranderen vanuit. Het is een olievlek. En ja. Ja,
0: ja wat het mooie is om. Uh ...ook gedraagd te worden, is het ook goed dat je meer rust en ruimte in je leven hebt. Ja. Uh, je neemt regelmatig een week hersenvrij.
1: Ja, vaak bij de Benedictijnen inderdaad.
0: Ja. ja, wat doe je dan? Wat is een week hersenvrij? Normaal is omdat een moderne mens gewoon ja, druk, druk, druk is.
1: Ja, nou ja, ik, ik kan daar dus niet goed tegen, want ik word daar overprikkeld prikkeld door. En het gevolg is dan bij mij heel raar dat ik nog meer naar mijn smartphone ga zitten te grijpen. Alsof er een of andere ontspanning komt uit de telefoon. Dus uh, ik heb hem voor mezelf afgesproken van nee, ik moet gewoon regelmatig terug. Terug naar mijn kern. En wat doe ik dan zo'n week? Ja, vooral helemaal niks. Een beetje wandelen in de bossen. Uh, wat lezen, soms wat schrijven. Maar voor de rest uh, niet zoveel. Ja. Ja,
0: dat is echt een week hersenvrij hoe je dat noemt. Hè?
1: Ja, prikkel, prikkelarm. En als je dus prikkelarm uh, bent, ja, hoe kan je dat zeggen? Dan is je mandje leeg. Dus er kan weer iets bij. Kan er kan wel iets bij van jezelf, een nieuw idee, een nieuw, uh, een nieuw boek in dit geval. Of een, ja.
0: ja. Want is het ook jouw missie om zelfvoorzienend te worden?
1: Nou, dat heb ik, dat heb ik wel eens. Uh, dat passeert wel steeds vaker de revue ja, bij mij. Ja. Ik heb ook wel eens gedacht om, uh, om een huis te kopen aan de Costa Brava... en uh, lekker daar naartoe te gaan en uh, de boel de boel te laten. Maar ik voel ook nog steeds wel van, ik ben ook wel hier nodig... Zoiets. Dus dat blijft een beetje een dubbel iets. En, um, Ja. We hebben het geluk dat we gewoon een grote tuin hebben en zo. En dat we een moestuintje hebben. Dat we groentes kweken en al die dingen. Dus we zijn al wel voor een gedeelte wel zelfvoorzienend. En, uh, Ja, dus. Maar het speelt wel door mijn hoofd heen van. Eigenlijk alles wat we nu. wat we vaak consumeren. dat is toch afhankelijk van het overheidssysteem. Dus niet alleen de benzine of het gas. maar ook gewoon het eten. Als je nou kijkt in de. In de uh, supply chain van, van wat ons aangeleverd krijgt. Ja, er is geloof ik voor een dag of zo voedsel in de supermarkt vaardig. Zoals de boeren gaan uh, protesteren en uh, ze staan voor het distributiecentrum. Eén dag is niet veel. Dus uh, zelfvoorzienend zijn betekent voor mij ook allereerst wel, ook wel vertrouwen erop dat het wel goed komt. Want dat heb ik al heel erg. Het vertrouwen dat ik in het begin niet. In de transformatie. Dus en dat is ook wel bijzonder, want je interviewt me nu ook wel in, in een periode dat het wel echt goed gaat. Want dus, je leest het ook in het boek dat er echt al momenten zijn dat het ook gewoon echt totaal ja, kloter was. En ik gewoon helemaal met, helemaal met mezelf geconfronteerd ben geweest. Dus um, ja, die, 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 die fases of zo zijn er, die, die laagjes. En ik heb het ook wel nodig om met mezelf geconfronteerd te worden om de belangrijke vragen te stellen.
0: Ja, dat is ook de, ja. de reis die we allemaal maken. met ja. pieken en dalen.
1: Ja, jij noemt dat de reis inderdaad. Hè. ja Joseph ja.
0: Campbell. Ja. Uh, je beschrijft dat het belangrijk is om de ochtendhal te winnen. Hè? Want dan ja. win je de dag. Ja. Wat is uh, ook een goede oefening om uh, de ochtend sterk te starten? Hè? Omdat ik ook dat uh, teruglas in je eerste boek. Heb ja, ik daarover
1: geschreven in het eerste boek? Over, ja, boek. over
0: bepaalde energetische oefeningen. Over de boom. Afsluiten. Ja, de boom de boom. Of de, boom, of, uh, ja. of de gouden huls ja. om je ja. heen. Om, ...om te zorgen dat je qua, qua prikkels... ...dat er veel ja. naar binnen kan komen. Ja.
1: ja, ik zelf gebruik die nu niet meer. Uh, maar ik merkte dus bij de Benedictijnen... ...dat als je regelmatig gedurende de dag momenten uh, ...pakt om, uh, om te bidden, zeg maar... ...dan noemen we het dan bidden... ...maar ik ben gewoon dan meer bij mezelf... ...ik ben ook niet religieus of zo... ...maar gewoon bij jezelf zijn, de stilte... ...naar binnen keren... ...dan gebeurt er bijna altijd iets met een mens. Dan gebeurt gewoon iets. En voor de een die vindt het moeilijk om stil te zitten... Doe je lekker een minuutje of, of 30 seconden. Sluit gewoon even je ogen. Focus je even op je ademhaling. Maar er uh, is niet zoiets als zo zou ik het doen. Uh, want routines kunnen ook heel erg vanuit wilskracht worden. En dat heb ik ook een tijdje bij mezelf gewerkt. Want ik wist, ik wist echt wel mentaal dat het goed was om te sporten. Maar weet je, je komt vanuit wilskracht. Je doet het niet omdat je het fijn vindt of dat je lichaam het goed, goed voelt voor je lichaam, je doet het omdat je het, het weet, maar niet voelt. Mm -hmm. Dus als je begint met routines, dan heeft dat een tijd nodig voordat eigenlijk internaliseert zeg maar dat je het voelt van nee zo past dat bij mij wel zo past dat niet en dat is wel een proces wat we allemaal doormaken denk ik van ja en, en soms is er ook weer een tijdje dat ik bijvoorbeeld niet sport in de ochtend
0: dat ik je doe... gewoon zelf aanvoelt en dat heel flexibel ja. kunt sturen ja ja,
1: ja ja ja
0: ja want ik denk dat we Natuurlijk allemaal als mensen in het moderne leven enorm veel prikkels op ons afkrijgen. Ook ons hersenen en het zenuwstelsel. Ja. Wat ik mooi vind is dat je ook in je eerste boek, De Hooggevoelige Ondernemer, ja. geef je oefeningen oh, hè, om de hersenen en het zenuwstelsel te ontspannen. Ja. Maar gewoon heel basic, maar ja. toch altijd goed om te herhalen. De natuur ja. in gaan, ja. twee uur per dag hersenvrij, ja. uh, mediteren, tuinieren, een dag zonder telefoon. Wie ja. durft dat nog? Of doet het durft nog? het
1: nog? Ja. Wie durft ja, wie het, het durft nog? Het ja. nog ja. Ja
0: selectief televisie kijken, uh, de wifi uitzetten, ja. uh, maar ook uh, algemeen uit de ratrace komen. Ja. Uh, hoe zorg jij nu met al je activiteiten ook voor balans in jouw leven? Je noemt dan net die ochtend, maar...
1: Ja, nou ik plan meestal uh, in de ochtend de business readings. Heb ik er nog niet over gehad, maar uh, mijn sessies, ik noem die nu business readings. En uh, die zijn meestal drie uurtjes uh, lang, dus dan ben ik thuis of op locatie uh, aan het werk tussen haakjes. Maar dat is natuurlijk heel veel invoelen. En um, uh, ik heb bij mezelf gemerkt van, ik kan wel de hele dag aanstaan, maar dat kost heel veel energie. Um, dus meestal in de middag doe ik wat reactief werk. Uh, uh, mensen die nog gebeld moeten worden, afspraken inplannen. Dat soort dingen. En in de ochtend dus zelf mijn afspraken, uh, ja, de afspraken zelf. En dat werkt voor mij wel heel goed. Dus, dus echt het op, ik ben ook merk dat ik in de ochtend ook het scherpste bent, of ben. En... Ja, mijn productiviteit zwakt gedurende de dus dag ook wel wat af, dus eh, kleinere dingetjes vind ik dan makkelijker om, zeg maar, gedaan te krijgen dan... Eh, dus, dus, dus dat is dus voor mij een heel belangrijk om in te... Ja, ja. want
0: je benoemt de business readings, ja. eh, die duren zo'n drie uur. Eh, ja. Wat brengt dit jou hè? en wat brengt dit uh, de ondernemer? Of wat brengt dit dan misschien wel jouw ziel?
1: Nou, voor mij voelt het als uit, uit de kast komen, hoor, dat ik daar nu mee bezig ben. En dat is natuurlijk de hele cyclus van, eh, van... ...dat ik dat meisje dan in de bus tegenkom... ...dat het hele kanaal open ging. En toen ging ik af en toe wat losse consulten doen. Maar toen uiteindelijk werden het dus groepstrainingen... ...met hooggevoelige ooggevoelig ondernemer. Bijna tien jaar gedaan. Eh, eh, en dan heb je honderd mensen in de zaal zitten. En, eh, en dan ben je op een heel ander level bezig. En nu voelde ik ook bij mijn ziel... van, eh, ...wat ik net ook al zei, van het klopt niet helemaal meer. Dat jasje is niet helemaal meer. En ik voelde ook in deze tijd van... ...dat intuïtieve stuk... ...het, het, het invoelen... Veel mensen vinden dat moeilijk en veel ondernemers ook. En ik voelde bij mezelf juist van nee, dat is mijn tijd om dat, dat stuk nu in de wereld te brengen. En te laten zien van jongens, weet je, we kunnen dat ook zo aanpakken op een andere manier. En dus dat brengt het mij. Echt, ik voel heel erg dat ik ja, weer thuis gekomen ben bij mezelf. En um, in die zin is het natuurlijk, ja, de ooggevoelige ondernemer, het bedrijf en de seminars zijn natuurlijk wel een voorbeeld. Ja, voorwerk geweest misschien wel voor wat er nu weer mag ontstaan. Want het is allemaal nog heel pril. Ik ben er een pas een paar maanden nu mee bezig. Hè. En um, ja, onbeschrijfelijk. Ja, het is alsof je op een trein stapt en het gebeurt gewoon. Ja, want vind ik het
0: mooi. Want je ja. eerste boek sluit je ook af met, volg je hart, de rest komt goed. Ja. ja hoe kunnen we de maatschappij ook veel meer op het hart inrichten? Wat, hoe ziet jouw ideale wereld, jouw ideale maatschappij eruit?
1: Nou ja, wat ik al zei, dus dat iedereen sowieso gaat doen waarvoor hij uh, uh, komt. En um, de vraag die daarachter ligt is ook voor mezelf dan... Hebben we nou een maatschappij voor de mensen, ja of te Dus als je kijkt wat ik met de business readings doe... is dat ook het ontwikkelen van een menswaardige maatschappij. Lokaal, kleinschalig. Uh, 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 met ondernemers die ook... Um, ...daarin een verschil kunnen gaan maken... ...maar ook, ook ja, vanuit zichzelf echt een verschil kunnen maken. Dus aan de ene kant heb je dus echt die... Uh, uh, ...ja, de big reset... ...het globale gedeelte... ...en het, het groter, groter, groter. En dat voelde ik van... Dat, ...dat resoneert totaal niet meer met mij... ...die energie, maar ook wat die bedrijven... ...ja, hoeven de namen niet te noemen... ...maar die, wat die bedrijven met de advertentie-inkomsten... ...bijvoorbeeld ook weer doen... ...hoe ze ons, ja, ons leven vormgeven. Terwijl als ik denk van... Ja, ...kunnen we nou die grote bedrijven er niet uithalen... En kunnen we niet menswaardig worden op een, lokaal, op een lokale manier? En ik heb daar echt niet de oplossingen voor. Maar het, zijn, het is een zoekproces nu, denk ik. Wat we met waar we met z'n allen zitten. Van hoe gaan we dat dan precies doen? Maar daarvoor hebben we wel dat hart nodig. Want als je het allemaal rationeel gaat bekijken. En ja, dan kom je terecht in modellen en zo. Maar dat, dat is niet hoe het leven werkt. Dat, uh, ja. Dus ik, ik ben altijd nog nieuwsgierig. Van, waarom hebben we alleen maar mindset? Waarom hebben we geen hardset? ...waarom wordt er alleen maar gewerkt rondom mindset... ...en niet rondom hardset? Dat is super fascinerend. Dus, dus, en er zijn natuurlijk wel... ...wel, wel technieken hoe je hartcongreventie... ...en zo kunt trainen... ...en heel feedback en al die dingen bijvoorbeeld... ...dat soort dingetjes. Maar hoe blijf je dan de hele dag erin? Ja, dat is, ik weet niet of dat mogelijk is überhaupt. Ik, ik weet niet of het mogelijk is om de hele dag... ...in concurrentie te zijn, maar... ...ja, als je kijkt wat we als mens nodig hebben... denk ik veel kleine dingen... Niet de grote dingen. En de maatschappij conditioneert dat je happy wordt van grote dingen. Ja, wat, wat heb je eraan? Ja,
0: maar het zijn natuurlijk heel veel ook ondernemers ja. die hebben een doel om financieel onafhankelijk te worden. Ja. Die willen ook rijk ja. worden dan vooral financieel. Ja. Uh, nou, rijke mensen hè, die werken voor bezittingen ja. die geld opleveren. Ja. Arme mensen werken voor dingen die geld. Nou, eh, vragen of kosten ja. Je noemde net Jim Woon, die mentor van Tony Robbins ja. eh, Die zei, de rijken investeren En wat ze overhouden geven ze uit ja. De armen geven eerst uit En investeren wat ze over hebben ja. eh, Hoe kijk jij zelf naar Loondienst versus ondernemerschap Omdat je specifiek richt op ondernemers
1: ah, Het is een totaal andere wereld Een totaal andere wereld Het, eh, wat, wat, het, het is natuurlijk een klassieke vrijheid het is waar ondernemers het voor doen maar In de praktijk zijn ze vaak niet vrij natuurlijk dus dat is, de, dat is de klassieker die dan... Omdat een bedrijf uh, de handboeien geworden zijn. Ja, ja. Ja, ja, maar ook gewoon omdat... Ja, de bedrijf zijn de gouden handboeien geworden. Maar je kunt het ook weer niet loslaten. Dus ja, als je financiële uh, vrijheid hebt... En het hoeft echt geen 50 of 100.000 per jaar te zijn. Als je nou kijkt van wat heb je nou echt nodig. Echt, echt, echt als mens. Een dak boven je hoofd, goed eten. Misschien een vervoersmiddel. Wat persoonlijke ontwikkeling. Uh, maar goed eten vooral. Dat, is, ja, dat hebben wij ook altijd gedaan. Een goed biologisch eten. Ook toen we nog niet zo uh, financieel nog niet ruim hadden. Um, maar... Ja, het, 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 het stuk van... Het werken voor financiële vrijheid. Ik zie dat in de praktijk voor veel ondernemers een illusie is. Dus ze komen daaruit. En ze realiseren zich van... Jeetje, de kinderen zijn al groot. Uh, ik heb uh, bijna geen tijd met ze doorgebracht. Dan ben je financieel vrij. En dan... Dus het is uitkijken geblazen voor een ieder dat we niet werken voor de illusies die opgeplakt worden door de maatschappij. En hoe je dat dan zogenaamd kunt ontvluchten. Want dat is natuurlijk, hè, red race escape plan. Financieel vrij worden en dan werk je niet meer in de red race. Maar dat kan net zo goed een red race zijn. Dus, dus dat speelt zich af ook in, 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 in je hoofd, denk ik. En, uh, en, en daar loskomen, loskomen daarvan. En, ja, en dat is voor iedereen. Voor iedereen uh, anders, maar het eerste stap is wel om te beseffen in wat voor systeem we eigenlijk werken, met die dopamine shotjes, die, die afhankelijkheid van, van het weggeven van je tijd, en op zich heb je daar niks tegen, als je echt je passie leeft, en je bent bij een bedrijf aangesloten wat helemaal, ja, echt yes voelt om s ochtends naartoe te gaan, prima alleen in de meeste gevallen, dat weten jij en ik ook dat, is dat niet zo, mensen doen het gewoon voor hun vaste lasten te betalen, en dan van vakantie naar vakantie toe, en ik kan daar geen oordeel over hebben, maar ik kan wel zeggen dat het voor mij zelf niet zou werken. Ik zou het voor mezelf heel. Ja. Um, ik zou. Mijn ziel zou gewoon doodgaan. In dat proces. En, en ja, ik, ja, als ik erover nadenk, dat lijkt mij verschrikkelijk. Ja, maar ja. je geeft
0: aan dat uh, die bezieling, maar ook. Ja. Als je kijkt hoe je je lichaam voedt, hè, qua ja. voeding, dat je altijd. Nou ja, biologische voeding al belangrijk gevonden hebt. Zelf, ik herken uh, dat zelf ook zelf, dat ja. ik nog. ...in de opbouw was en met de thuiszorg werkte of nog huursubsidie kregen en zorgtoeslag... Ja. ...aten we biologisch en ja. gingen we bijvoorbeeld niet op vakantie... ...maar omdat we de voeding enorm belangrijk vonden. Ja. Uh, ik lees ook dat je geen kraanwater meer drinkt en ook vooral biologisch eet. Ja. Waarom is het zo?
1: Ja, nou ja, dat, dat, dat klinkt misschien een beetje gek... ...maar voor mij voelt het totaal anders, gezuiverd water of niet... En er is natuurlijk ook onderzoek naar gedaan eh, dat, eh, dat het andere, andere kristalvorm eh, heeft. Maar er zitten ook gewoon eh, chemicaliën in. En ik, ik was een keer in, in, in Davos of St. Moritz, een van die plaatsen. En ik sprak daar iemand. En die zei, ja, wat je nu ziet. Ik zag zo'n mooi, zo mooi beekje in de bergen. En hij zei, wat je nu ziet is de meest verontreinigde beek van heel de Alpen. En toen dacht ik van, wat gebeurt hier? Ja, er zitten zoveel medicijnresten in, drugsresten. En dat gaat gewoon zo de natuur. En dat zakt weer in het grondwater. En toen dacht ik van, ja... Waarom zou ik het risico nemen om, om uh, dat te consumeren? En ook in Nederland natuurlijk. Er is gewoon, ja, er is gewoon veel, veel verontreiniging nog, denk ik. En ook in de lucht, maar ook gewoon in wat we eten. Dus ik heb dat al toch een beetje proberen te vermijden. En daar zoveel mogelijk omheen gewerkt. En juist de juiste voedingsstoffen tot me genomen. En uh, nu eten we wat meer lokaal. We hebben ook een voedselcollectief uh, bij ons in het... Uh, Dorp waar we dan uh, uh, met de kindjes wonen, zeg maar. En dat vind ik gewoon gaaf. Het komt, voedsel komt alleen maar 10 kilometer, uh, het meeste dan, 10 kilometer bij ons uit de omgeving. Je bestelt het op de dinsdag en je haalt gewoon lekker op de vrijdag uh, je kratje op. Je kletst met die mensen. Geen overprikkeling van de supermarkt. Want ik vind aan de supermarkt gaan, ja, het is echt totaal horror voor mij. Dat is meer dan vraag van, kun je dat even gaan halen? En komen dus ook nooit. Maar dan moet ik al die schappen door. Of ik moet dan iemand gaan vragen. Nou, ik, ja, dat is... Ik zie die winkel en al die prikkels. Ja, dat, dat is echt niks voor mij. Dus nu heb ik alleen mijn kratje. Dan moet ik me alleen te focussen op die krat. Die pak ik op. En dan uh, lekker weer naar huis toe en uh, het goede spul eten. Dus ja, je kan het ook echt voelen. Als je het energetisch bekijkt en je pakt zo'n bloemkool... Uh, of je pakt een ander product en gaat het echt voelen met je handen... totaal andere energie. Totaal andere energie.
0: Ja, dus ze zijn lokale ja. kringloop lopen en echt verbonden met de ja. natuur.
1: Ja, zoveel mogelijk ja. Maar dat is ook wel een struggle natuurlijk. Omdat je, hey, je rijdt ook nog auto uh, en je doet gewoon ook je dingetjes... Ik kan ook op van vakantie gaan. Met de camper weg. Dat soort dingen. Dus ja. Ja, dit, dit, dat blijft dan zoeken.
0: Ja, maar ja. echte voeding uh, zorgt natuurlijk ook meer letterlijk voor aarding. Ook ja. van je lichaam. Ja. Hoe belangrijk is aarding voor jou?
1: Nou, ik loop ook het liefst met blote voeten. Ja. Ja. Ik loop het liefst met blote voeten rond. En ook... Uh, ik heb een kantoor gemaakt en een kleine trainingsruimte bij me thuis. En uh, ik heb ook dat extra geaard en zo. En uh, extra met, met geleiding weggedaan. Die ijzeren matten die erin zitten in het uh, beton. Dus, dus voor mij altijd wel iets om, om te zoeken. Maar ook de wifi uit te zetten, bijvoorbeeld s'nachts. Weet je, alleen dat zijn dingen die bij ons... Dat, Jij ja, dat, ja, praat er over, maar bij ons dat, we doen we het al meer dan tien jaar. Is gewoon een, ik loop naar boven toe en uh, even de stekker eruit. Ja, het gebeurt gewoon al zo lang dus zijn allemaal dingetjes. Je hebt het over uh, gezuiverd water eten, biologisch. Dat, ja, ik denk daar niet eens meer over na. Echt niet. Het is dus dat jij het nou hier zo vraagt. Maar voor mij is dat gewoon, ja, we eten dus wij eten biologisch. Ja, dat is de norm. Ja, dat is gewoon ja. de norm geworden. En als je kijkt, ik denk dat de rest van het voedsel veel te goedkoper is. Maar ook als je het gaat voelen, ja, wat zit er nou nog in? Wat zit er nou echt aan, aan voedingswaarde in? Wat, wat, hoe voedt dat je lichaam dan nou nog? Ook je ziel, hè? Hoe, hoe hoe kun je iets, dat vind ik altijd fascinerend, hoe kun je iets wat leeg is, leeg voelt, hoe kun je dat consumeren?
0: Dan bevul je misschien ook wel een leegte op.
1: Nou, juist dat, ja. Mm. Maar je hebt er ook veel minder van nodig, hè, van goed eten. Dat is zo.
0: Ja, maar wat ja. je zegt is natuurlijk wel waar, dat de echte prijs van voeding, zeker ook de ja. supermarkt, bewerkte voedsel is zo ja. goedkoop en eigenlijk ja. de verborgen kosten, zowel aan milieu als aan ja. de volksgezondheid, ja. die schuiven we door op lange termijn en die ja. betalen we met z'n allen weer. Ja, ja. ja. Dus die kringloop is ook niet, niet vitaal.
1: Nee, maar het is ook wel eens lastig. Als je bijvoorbeeld kinderen ziet dat uh, bij ons op school mogen ze dan geen tractaties mee naar school. Nou, jij kent dat misschien ook wel van, uh, van de kids. Ze mogen geen tractaties mee naar school nemen die niet ingepakt zijn. Nou, ja, nou hebben dus de ouders uitgevonden dat je snoep ook heel goed in kunt pakken. Dus het idee was eigenlijk om gezonde tractaties. Maar dan zie je dat er alweer van afgeweken wordt. Dus... Uh, en dan krijg je ook vragen van de kinderen: ja, waar, waarom mogen wij dat niet? En uh, uh, zij wel. Waarom eten wij suikervrij en zij niet? En dat zijn allemaal natuurlijk goede vragen, omdat ze het ook zelf moeten ontdekken. Maar ja, je merkt gewoon dat ze er echt druk van worden en dat ze ja, bozer ook gewoon, bozer in hun vel. Ja. Je
0: ziet dat zo. Ja, ja, lage, lage energie. Ja, lage energie en de dan, dan hangen. Lager hangen. Termen, ja. Ja. Al je activiteiten, ook afgelopen jaren. Ook eigenlijk de hele transformatie, transitie ja. die je beschrijft. Wat is nou het gekste dat je hebt meegemaakt? Wat op jou de meeste impact heeft gemaakt?
1: Het gekste wat ik meegemaakt heb? Poeh. Ja, het, 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 wat mij altijd bijblijft zijn toch wel... Hoe hoog kan de mens gaan en hoe diep kan de mens gaan? En eigenlijk is dat het gewoon hetzelfde. Dit, dit heeft niks... Het is niet... Ja, weet je dus... Dus... Um, ik vind het altijd heel bijzonder als mensen hun processen toevertrouwen. En eh, dat ze dus ook echt toevertrouwen van, ja, daar, daar moeten we bas voor hebben. Dat, dat, ik, ergens, ik snap het, maar ergens ook weer niet. Omdat het heel kwetsbaar is. Weet je, als je meer voelt of meer ziet en dan ga je dat met iemand delen. Ik heb dat nooit gedaan. Ik heb het zelf uitgezocht, weet je wel. Dus wat me echt bijgebleven blij is, ja, er komt zo niet iets wat echt, ja, ik laat het ook weer los of zo. Ja, Zo, dat je, is, ja. als ik ja. dat
0: leesverhaal lees en ik lees bijvoorbeeld ook zei die uh, busrit in lijn ja, 401 zon, dat, of ja. dat klooster in Zwitserland maar ja. dan ga ik het invullen maar je, dat is ja nee wel.
1: maar dat zijn allemaal dingetjes die, die, die uh, uh, oh ja en één ding wat ik wat ik ook nooit zal vergeten is een mailtje van Paolo Coelho die ik kreeg de schrijver van uh, de Alchemist en, uh, enzovoorts. en ik weet nog goed dat ik hem in totaal uh, disper uh, aan het mailen was vanuit de biep in uh, Tilburg een mailtje staat in je boek ook ja 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 ja, ja. Uh, en um, ja, ik wist echt niet wat ik moest doen. Volgens mij was ik 23, 24 dat ik die mail stuurde. Ja, ik was je kernvraag
0: over van boek. dan nou nog twee jaar deze opleiding afronden. Ja, en twee ja, ja, jaar van mijn leven ja, weggooien. Ja, ja. Of moet ja. de, de weg van maat volgen?
1: Ja, ja precies. Dat was de kernvraag. En wat toen, was je antwoord? Ja, Toen schreef hij terug van... Uh, the magic moment is that which, uh, which a yes or a no may change the whole of our existence. Dus het gaat erover om ja te zeggen tegen iets nieuws of nee te zeggen tegen iets ouds. En dat heb ik altijd heel fascinerend gevonden, ook tijdens de seminar. Zo'n mensen komen dan natuurlijk naar je toe. Wat moet ik doen? Dat heb jij ook. Wat moet ik doen? Maar mijn vraag was altijd, laten we eerst kijken wat je niet meer moet doen. En dat is hier ook. Dus uh, mensen laden vaak allerlei nieuwe dingen op hun, uh, hun to-do-lijst. Maar de oude dingen die, die, die niet verder helpen, die zitten er ook nog op. Waardoor het veel te vol wordt. Dus wat moest ik niet doen, wat moest ik wel doen? Ja, Die mail heeft me zo enorm gesterkt. Ik heb ook nog steeds een hopmailaccount uh, alleen omdat ik die mail niet weg wil gooien. Weet je wel, dat, ja, toen was met Hotmail heel, uh, heel actief. Dus ik kijk er soms ook nog wel eens naar. Van, ja, dat is echt een, ja, een moment geweest waarin toch heel veel veranderd uh, is. En ja, ja de, bijzonder.
0: Een belangrijk eikpunt geweest.
1: Echt een belangrijk eikpunt ja. geweest. Ook iemand die het proces totaal snapt. Weet je wel, iemand die ook zijn hart gevolgd heeft wat niet makkelijk geweest is, maar ook uiteindelijk dan succesvolle schrijver wordt.
0: Nou, maar ja, natuurlijk een moderne shaman, als je zijn boeken leest. Het is, ja. is gewoon kunst. Prachtig. Ja, dat
1: is, ja maar ook met, met woorden spelen, maar ook met emotie ja. te, uh, spelen.
0: Ze ja. dus ja. kan je ook niet vanuit je hoofd schrijven, ze dus kan ook alleen maar vanuit je ziel schrijven. Ja.
1: ja, nou ja, ik zou het wel kunnen, denk ik, vanuit mijn hoofd schrijven. Alleen dan wordt dan uh, papers of zo, weet je wel. Mm -hmm. uh, dat soort dingen voor universiteitsstaf.
0: Ja. 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 Maar als je zijn boeken leest, de Alchemist noem je. En, uh, ja. Hij, ja, ik heb een aantal boeken van hem, maar dat is gewoon. Uh, dat zijn, waar je het boek ook openslaat, weet je, je wel, het vaak niet. Die één pagina zijn in iedere ja. pagina zitten lessen. Ja, ja. ja. ja prachtig. Maar ja. Wat, wat is jouw missie of droom voor aankomende jaren?
1: Nou, dat we meer vanuit ons hart gaan leven en dat we ook um, de maatschappij wat anders, wel, wat anders in gaan richten. Dus echt um, elkaar wat meer gaan vinden, denk ik. ...om meer vanuit respect gaan komen... ...in plaats van elkaar dingen op te willen leggen... ...over hoe we moeten leven. Maar ook um, dat we meer dingen zelf gaan organiseren... ...dat we niet gaan wachten op, uh, op wat de regeringen voor ons in petto hebben... ...maar dat we het lokaal zelf gaan doen. En... ...ja, ik kijk uit naar die bedrijven ook die daar echt een... ...ja, een switch in willen gaan maken... ...die echt voelen van... ...ja, dat is mijn positie, want... ...ja... Dat is natuurlijk een heel bekend boek, ook al als je het over marketing hebt... wat wij dan ook op de universiteit heel vaak uh, aangehaald, want dat is de Blauwe Oceaan, dat ken je waarschijnlijk ook wel. Dus dan gaat het over van... de Red Ocean is meer het terrein waarop je concurreert met alle anderen... maar wat is nou jouw Blue Ocean, jouw Blauwe Oceaan... waar eigenlijk niks te beleven is, waar je unieke positionering plaatsvindt. En ja, bedrijven mogen daar denk ik wel naar op zoek gaan, strategisch gezien. Want ze echt gaan kijken van, ja, wat is nou mijn... Oh, waar, is nou maar? waar is nou mijn eigen persoonlijke blauwe oceaan? Waar geen concurrentie is, maar ook waarbij ik iets totaal anders doe dan de anderen. Dat is eigenlijk mooi. Hè? Dat is heel mooi. Hè? Ik had net ook voordat ik hier naartoe kwam iemand aan de en Die zegt, ja, ik voel me nog zo sterk aangetrokken tot het oude, maar ook tot het nieuwe. Maar ik ben altijd al een beetje rebels geweest. Ik zeg, yes, meer rebels. Meer rebels, please. Weet je wel, dus, dus um, het is ook een proces waarin, als je nou kijkt of luistert, dat je ook voelt van... Ik mag mezelf meer omarmen. Eigenlijk alles wat raar is aan mezelf... mag ik gaan onderzoeken... heeft dat enige maatschappelijke functie. Dus die vragen die je stelt... die vragen die ik ook gesteld heb... die zijn lang in de kast blijven liggen of zo. Die, die, die stopte ik weer weg. Maar toen ik ze ging, uh, ging omarmen... tot anders denken... toen besefte ik van... Hey, maar dat is, dat is mijn kracht. Anders denken, anders voelen. Totaal ander, andere manier van kijken. Prachtig. Als je dat als mens kunt doen... En, en dat kunnen wij als leiders, eh, voor de mensen die nu luisteren en kijken, als dienend leiders in de transitie, kunnen wij dat gaan kijken. Wat, wat, wat is daar? Wat, wat is daar nou echt? Een concept, een, een idee, een, een iets nieuws, iets wat ontstaat. Ja, geweldig. Als je daar het lef voor hebt om dat te doen, maar ook dienend te zijn in dat proces.
0: Maar dat is de uitdaging aan ons allemaal.
1: Ja, maar ook, ik besef ook heel goed Richard, dat als wij, wij zijn met een groep, uh, die een tipping point kunnen veroorzaken en dat tipping point, we weten het allemaal ligt iets boven de 10% dus je hebt echt niet alle mensen nodig, vaak denken mensen dat uh, je hebt alle mensen nodig om een maatschappij anders te maken maar dat is, niet zo. dat is niet zo je hebt een groepje mensen nodig die het helemaal anders doet en die dat als standaard gaan zien en de mensen volgen
0: ja, die revolutie van onderaf is in volle gang gelukkig
1: ja prachtig, ja, echt geweldig, point, geweldig. Ja. en dat, dat, in die zin kun je liefde ook niet controleren sile kun je ook niet controleren en, en uh, ik zie dat nu wat er nu allemaal gebeurt, dus, maar, ja, mensen die worden steeds vrijer doordat er aan hun wortels geschud wordt en dat is natuurlijk heel erg mooi dat sommige mensen moesten er ook echt even los van geschud worden en ja, als tegengewicht tegen de, alles wat uh, globaal is, zeg maar ja, ontstaat uh, missie zielenmissie uh, uh, de diepte in echt voelen, wat kan ik toevoegen ja,
0: mooi Bas, waar kunnen mensen meer vinden over jou, over je business readings, over je diensten, over je boeken?
1: Ja, ze kunnen bij basvanvucht.nl uh, kijken. Dat is mijn nieuwe website. En, um,
0: Vucht met GH?
1: Ja, G-T. Uh, G V-U-G-T. Ja. ja.
0: V-U-G-T, -G -T. G -T. zonder H.
1: Ja, zonder H. Oké, okay, en
0: dat is exclusie, ja. zeg ik het verkeerd. Ja.
1: Ja. En um, dus vugt.nl. En uh, ja, als ze geïnteresseerd zijn, kunnen ze ook een keer een mini, uh, mini reading boeken. En mijn hoofdproduct is nu geworden de business wheelings. Waarbij ik met bedrijven de diepte in ga. En um, ja, ik ben dat ook gewoon nog aan het ontdekken. Richard. Weet je, het is een nieuwe, nieuwe manier van doen. En, en laatst kwam bijvoorbeeld iemand naar me toe. En die zegt, ja die, uh, die functioneringsgesprekken. Die vind ik altijd zo saai. Wat uh, zou je daar eens even kunnen op, op kunnen invoelen. Hoe zou ik dat nou anders kunnen doen? Dus hebben we al die, al die medewerkers daar gepakt. Even op een stapeltje gelegd. We zijn ze allemaal eens even in gaan voelen. Van hoe kun je nou die mensen als ondernemer. Hoe kun je die nou... Iets bieden wat in hun ziel zit, wat in hun zielenpad zit. Iets voorleggen wat in hun zielenpad zit. In plaats van te zeggen, nou, je hebt die functie, jij hebt dat. En, en weet je, dat is zo'n oud denken. Van dit moet er gedaan worden, dat koppelen we maar aan die. Maar als je het nou in gaat voelen en je gaat dus eens even een stapje terug. En gaat die mensen echt, echt kansen kiezen die dicht bij hun zielenmissie ligt. Ja, dat is. En is, dat soort dingetjes of allemaal. Dus that, ik ben ook nog gewoon in ontdekking van hoe, hoe is dat dan allemaal? Hoe kunnen we dat allemaal op die nieuwe manier aanpakken? En dat is ja, voor mezelf fascinerend. Maar voor de klant natuurlijk ook. Want het is ontdekken. Echt puur ontdekken. Mooie reis. Ja, zo voelt het ook.
0: Ja. Dank Bas voor je komst in de Ooster Podcast. Ja. Ga door met je mooie werk. En dat we samen mogen werken aan een wereld waar iedereen zijn zielenmissie leeft.
1: Ja, daar gaan we voor. Prachtig. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Met liefde.